0: 是意，这里是疗愈生活，分享一些你看不到或是无法知道的事情。嗨，各位，今天呢，我们要来聊聊，就是、呃、如何问塔罗牌问题。那为什么要聊到这个的原因，是因为、呃、前阵子还蛮多的个案，他们跟我聊的时候，那个问题都不是很精确。那当你问题不精确的时候，你所要得到的答案会变得很模糊。塔罗牌它就像一个 Google 的搜寻引擎的那种概念。那你要搜寻什么？搜寻你想要的答案嘛？就是如果你不知道什么东西，你就是上了就 Google。那 Google 的时候你要下什么？你要下关键字，或者是针对你所要的答案给出一个明确的问题，它就会给你。很贴近你问题的答案。只要你的问题问得越精细，然后那个瞄准率越高，你所要的答案就会越来越接近你想要知道的部分。那塔罗牌也是，它也是可以算是搜寻引擎，是要搜寻什么？搜寻我们人类的潜意识跟集体潜意识的部分。那什么叫做集体潜意识？它就像你可以想象我们。一个人就是一棵树，那树的上方，它就是会有树干啊、树根啊、树叶啊。那这些东西是我们看得到的嘛？那这些东西都会成为我们的意识。那树的土里面，它会有树根，然后这样蔓延在那个土的里面。那那些树根其实就是这一棵树它吸收养分的主要的来源。因为可能树叶它也会吸收二氧化碳嘛，所以它也许是比较辅助的东西，但是坦白说也缺一不可啦。但是树根它是扎扎实实的握在，应该说种在那个土里面，然后让树可以很稳定的在土上，然后这样子茁壮啊、生长啊什么的。所以树根其实对树本身而言，它是非常非常重要的，也是很我觉得缺一不可。那这个树根就是这一棵树的潜意识。它埋藏在土里面，你没有办法去发掘，你也完完全全的看不到。那我们每一棵树是不是下面都有树根？那每一个人都会有他自己的自我的潜意识。那所谓的集体潜意识，就是这一片树土里面的森林的那个土的部分。那其实我们只要去透过那个土去看，其实就可以看到其他树的树根。所以塔罗牌才可以去透过这个所谓的集体潜意识去了解别人的想法，别人在想什么，或者是别人对于我们的看法是什么。那这个就会，应该说这个就是塔罗牌它在运行的模式的这种感觉。那关于问问题的部分，应该是说，因为它毕竟是个集体潜意识，它储存的是某种状态。是某种概念，是某种形象，所以他在问问题的时候，他不能问是不是对不对，要不要能不能，或者是可不可以，就是那种选择题，他是没有办法问的。就像你不会去问 Google 搜寻引擎说，我今天要吃饭还是吃面，就是他他不会给你，你不会用这种方式来去 Google 去搜寻。因为他没有办法帮你决定，他只能帮你搜寻说。说 OK， 如果你要吃饭，那这附近的饭是什么？你要吃面，那这附近的面是什么？他可以帮你筛选，但是他不能帮你决定。所以塔罗牌也是一样，他可以帮你筛选，他可以帮你分析，但是他没有办法帮你做任何的决定。最后的决定权还是要在你自己。所以可能很多人都会问说：，哎，那某某某他他喜不喜欢我？什什什么叫做喜不喜欢？对于喜不喜欢这件事情，它本身就不是一个问题，你的问题就问错了。这这样的方式问的话，他那塔罗牌他没有给你任何的，不会给你任何的的的答复。那对于喜不喜欢你这件事情，如果说他说塔罗牌来解释说他不喜欢你，那然后呢，你你要怎么？你就是伤心欲绝，然后哭死吗？那如果他喜欢你，那又如何？也许只是一阵子的，而且那个喜欢到底是哪一种喜欢，他也没有办法很确定。你只有在知道这件事情整个的脉络的时候，你才能够去知晓说，哦，这个这个人的状态是什么。那所谓知道这整件事情的脉络，到底是一个什么样的概念？意思就是说，其实当我们在问问题的时候，其实你要知道的是，他对我的想法是什么。那。当你知道他对你的想法是什么了之后，你自然而然就会知道他喜不喜欢你了，甚至你还可以分别的出他的喜欢是哪一种喜欢，因为你可以明确的知道他对你的感觉是什么，他对我的想法是什么，这个是非常非常重要的。或者是呃，他对我们这一段关系的看法是什么，这样你就可以很明确的知道说 ，OK， 那他对我的感觉是什么，那他对我们这段关系的想法是什么。甚至说，他希望这段关系未来的走向是什么？如果透过这样的小小小小小小,小的问题去堆积，那其实你就可以非常的了解到，其实这一段关系很完整的架构，很立体的架构。那为什么要这样子提问的原因，是因为就是我举个例，我跟问个问题说：哦，小明他喜欢我吗？那那这个这个这个问题，它其实是很很偏颇的，就是对于每个人的喜欢都没有一个很固定的标准。所谓的喜欢，因为就连暧昧，它都有分很多种暧昧，可能是牵手的暧昧啊，或者是已经到半夜讲电话的暧昧啊，或者是已经可以走很近，甚至可以独处好一阵子那种暧昧。甚至感情关系也有分那种热恋啊，然后还有什么呃。什么什么热呃，暧昧期，然后热恋期，然后稳定期，然后磨合期，它这些受分很多种，然后很细微的，我们不能用很单纯的喜欢不喜欢这种二元的分法来去呃把某段关系或者某个状态去做很空泛的归类。所以说呃，其实在问塔罗牌问题的时候。比较建议用简答的方式，用简答题，然后用开放性的问题问问题的方式来去问，他就会给你很明确的范围，或者是很明确的感受，或很明确的解释，或者是说明。他没有办法用选择题或者是是非题。应该是说，呃，选择题可以啊。如果说哦我，我可能有呃 A 跟 B， 呃，我要做选择。这是 OK 的。那这时候也许就可以问说：如果我去 A 工作会怎么样？我去 B 工作会怎么样？那如果我去 A 工作的话，可能会碰到什么样的问题？或碰到什么样的真节点？或者是我可能会卡在某哪一些的困难点上，让我觉得去 A 工作有点有点压力。那一样去逼逼工作的时候，也可以问说：那如果我去逼工作的话，会碰到什么样的困难，或者是一些心坎跨不过去什么之类的？那这个东西就是要看你们怎么去提问。他可以说：哦，逼工作，我的心理状态碰到什么样的坎？我的实质的工作的运行，我会碰到什么样的行动力的的的萎靡，或者是是什么样的？状态会让我导致没有办法有行动力之类的，的就是看你要问的多细。那好，我们就也许随便就举个例说，那可能我去逼工作会碰到什么样的针节点？问完之后呢，也许我们下一个就可以问说，那针对这个针节点，我们要如何的去解决？解决是行动的部分，你要如何靠行动去解决？那再来就是说，那这个针节点，我的心态要怎么调整？所以其实，在塔罗牌。的问问题的方式其实可以是很深层、很深沉的，像我刚刚这样子比较纯粹的、单纯的举例，你其实就可以很明白的知道说 ，OK， 那我现在去了 A 工作会是什么样子？那我去了 A 工作之后会碰到什么样的真节点，或者是我的行动力会因为什么样的原因导致我缺乏行动力？那再就是说，那如果这些真节点、这些行动力我已经知道了，那我要如何解决？我的行动上要如何调整？我的心态上要如何调整？那你也都知道了。那基本上，其实对于 A 或对于 B， 你到底要去如何的选择，你就可以非常的知道说 ，OK， 那我要选择什么？我要选择什么？那甚至可以去针对你目前的现况来去给你呃剖析。例如 ，OK， 那我现在目前的现况是什么？我不管是我今天呃在待业啊，或者是呃。正有在职，那你也可以去问说：那为什么我没有办法很快的去选择 A 或者是 B？ 我我纠结的点在哪边？那为什么你会有这个纠结的点？那如果未来好，可能下一份工作，那又有这个纠结的点，我该如何调整？我的行动上要如何调整？我的心态上要如何调整？跟为什么会有这个纠结的点？因为其实当你觉得。你,你在疑惑的时候，你的问题它其实是某种解答，因为你必须要知道我为什么会有这个问题，我为什么会有这样的状态存在。当你知道你为什么会有这样状态存在的时候，你未来当你碰到同样的状态，你就可以知道说哦，原来我一直都有这个状态的原因是因为什么什么什么什么什么。那你就可以慢慢的去透过一直不断的练习去反思说，说哎，为什么这个状态它会一直的重复？那其实这个就是生活感知的觉察。那你，当你知道原因，那如果你可以去修正或者是调整这个原因，如果如果已经知道了，你调整了，那你这个纠结的状态是不是就可以不在了？那你慢慢的针对类似的这样的问题，也许你就不会再发生。意思就是说，假如说我打个比方，你未来可能你一直都会有某种对于工作的选择障碍啊，或者是什么的，那。如果当你知道你的选择障碍的原因是在于我对 A 跟对 B 我都不了解，我都不清楚，所以我没有办法选择。那这种方式的解决方式就很简单，你就只要了解 A， 了解 B， 你就知道你要怎么抉择了嘛。这是第一种。那第二种的方式就是我不知道我要什么，我不知道我要 A 还是不知道我要 B。那这样就算你对 A 很了解，你对 B 很了解，你还是不知道要要。选什么、啊？因为你不知道你要什么，所以这个时候反过来的是，你要知道你要什么。当你知道你要什么的时候，你才会知道你要选择 A 或者是选择 B。所以我自己的呃认知啦，跟价值观啦，我都会觉得选择障碍的某种程度是在于你不够了解自己。当你不够了解自己的时候，你就会不知道你要什么。当你不知道你要什么的时候，你就会有某种的选择障碍。有些人可能是不知道吃面，不知道吃饭，或者是饮料要需要喝什么，或者是要去哪，或者是工作。所有泛指你需要做抉择的，大到大到工作，大到人生，小到食物、饮料，就是这这些东西。他只要你去做抉择的任何的选择，某种程度都是基，的基础都是在于你够不够了解自己，你知不知道你现在的状态需要什么，或者是想要什么。但是我觉得关于需要跟想要的区别，我觉得未来也许可以再再分享，因为这个东西可以也都可以讲非常非常的细。说好，哎。完了，我又我又离题。OK， 好，我们就是再拉回来。反正意思就是说呢，关于塔罗牌，就是问问题的方式，其实最适合的方式就是透过简答题。当每一个问题点、每一个点都能够被解答的时候，或者是它会有一个脉络的时候，它的。这个问题的整体性就出来了。那我们再回到刚刚我我说的 A 跟 B 的这两个东西，你都知道了 A 的真节点了，你都知道你去 A 做工作的时候会是什么样的状况，你甚至也知道如果碰到这些真节点，你要如何的去做行动上面的调整，或者是心态上面的调整的时候，其实对于 A 工作的这件事情，你会比较有立体感。那当你有立体感的时候，你就叫做 OK， 那那。我我我知道我大概要怎么去抉择，怎么去做选择了，而且这样的问题你也会知道说，那那整个 A 跟 B 的脉络到底是什么？那那其实这个我们刚刚讲的都是否工作嘛？那其实感情上面也是，假如说你可能呃那个什么感,感情状态比较丰富一点，或者是正好有人在追你什么的，那可能有 A。A 女或者是 B 女，好 a 男或 B 男的去，就是你想要了解这两个，你想要选哪一个的时候，那某种程度你也是可以透过塔罗牌去做选择。那问题的话，也可以是问说 ，OK， 那可能 A 男对于我的想法是什么 ？A 男对于哦 B 男啦、啊，对于我的想法是什么？然后跟 A 男对于这一段关系他的看法是什么？那其实透过。这些这两个问题，你就可以知道 A 男他目前的状态了。那甚至你也可以问说：那我自己对 A 男的看法是什么？我自己对 B 男的看法是什么？那我自己对于 A 男的这一段关系跟 B 男的这一段关系是什么？还有就是我跟一段关系，它不不代表任何人，就是我跟感情之间，要说感情，它能够带给我什么？我最需要感情中的。什么部分？这些其实都可以透过塔罗牌来去理解、来去梳理，甚至说他可以，像是就算呃以感情来讲好了，他可以问到非常非常细，甚至说呃 A 男怎么看待我的？我在 A 男眼里是什么样子？那 A 男觉得我有什么缺点，或者是他喜欢我哪一点？其实都可以问到非常非常的细。那当这些小问题慢慢的累积、累积、累积之后，其实你其实就可以非常了解 A 男对于这段关系跟对于你自己他的整体状态是什么他就是透过一点一点的简答题去拼凑而成的那种感觉。那当这些小问题被累积、被了解了之后 ，A 男的整体的状态，你就会非常清楚了。同同等 B 男的状态，你也会非常非常的清楚。那这样子，你就会知道，那我要选 A 男还是 B 男了。那如果当你还是没有办法选择的话，那就会回到我们刚刚稍早聊的，你不是要知道 A 男跟 B 男，而是你要知道你自己是谁，你在感情当中你要的是什么，或者是。呃、要或者想要或者是需要啦什么的，所以这个这个东西好，我刚才我说了，就是我们之后呃有机会的话，我们再开 p o c k e t 什么的，我们特别开一集，我们来聊这个部分。所以说，其实呃，对于塔罗牌如何问问题，其实总总归两三句，就是你要问的是简答题，而不是。是非题是不是啊？能不能啊？会不会啊？想不想啊？可不可以啊？还有什么？呃，大不呃、欸，没有没有不是不是不是,不是,不是大不大啦？就是就是类似这种，就是这种选择的二分法的这个部分，它是不能问的。但也许很多人会问说：那为什么那个网络上的或者是其他塔罗师他们的问题都会说？哎、欸，那他喜不喜欢我？他有没有在乎我？就是那。别的塔罗师，他们为什么会这样子问我？我就没有办法去去评断。也许他们有他们对于塔罗牌的理解，或者是说他们对于塔罗牌的整个整个脉络，就是他们也许他们的系统啊，他们的自我认知，觉得这个可以问，那就 OK。我只是阐述我自己对于塔罗牌的的认知，或者是对于提问上面，我我觉得怎么问会让你。更了解整个整个问题的脉络跟核心，还有问题本身，让它变得更立体。就是当你透过这些小问题得到解答之后，你就会知道你适不适合这一份工作了，或者是你到底喜他要到底喜不喜欢你，甚至最后算到最后会发现说，哎，其实适不适合好像不重要，喜不喜欢好像不重要，因为。你有更重要的事情必须要做，或者是透过这这些问题，你可以去发觉其实有其他核心的症结点要先去处理。当你处理完之后，这些你所刚刚提问的问题都不再是问题。所以这个就是我最近可能在跟个案聊的时候的一个一个小心得。然后也是讲说，可能未来如果有个案，可能可能也是问那种。二分法的那种是非题啊，我说哎、欸，那你就是听 podcast 的某一集某一集，你听完再来问。但通常没有啦，只是开玩笑啦。只是我就会说，还是我们来讨论一下，要如何问问题会比较适当。但通常，嗯，可能给我给我算过的人都会知道，说其实你们只要告诉我你想算什么就好了。我我指的你想算什么的原因是呃算你要算感情，还是你要算工作，还是你要算家庭？还是你要算呃呃什么什么朋友，就是这种就好了。就是当你给我一个很很空泛，也不是说很空泛，就是这种方向，我就会知道状态了。也不是我我我应该说，我就会列出问题，然后那些问题它其实就可以去解答你目前所有你想问的问题。然后通常我自己啦都会先嗯厘清一下。目前的状态，我觉得这个这个关于我如何去解牌的这件事情，我觉得我们之后可以再找一个 podcast 的，就是某一集，我们来聊一下关于我是如何来解牌的部分。好喽，那今天我们就到这儿。